0: Buenas tardes familia Reforma, es una bendición nuevamente estar juntos en un mismo sentir en la palabra, en el evangelio, como familia de fe, como comunidad redimida por la sangre de Cristo Jesús eh, estamos hablando acerca de la misión de la iglesia, de vivir en misión ¿Cómo la iglesia de Cristo vive en misión, ¿Cómo el pueblo de Dios vive en misión bueno, es algo que estamos explorando a la luz de la Palabra de Dios, a la luz de la Escritura Y hemos visto ya dos en dos ocasiones eh, cómo vivir la Palabra, cómo vivir en misión Hoy estaremos analizando un pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 1 Evangelio de Juan, capítulo 1 Y me voy a permitir leer desde los versículos 40 en adelante Juan 1, 40 en adelante Y dice la Escritura así uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús, era Andrés, hermano de Simón, Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Felipe encontró a Natanael. Y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve, le dijo Felipe. y Luego en el versículo 49 la escritura dice, del mismo capítulo 1, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel, respondió Natanael. Bien, en este episodio encontramos a nuestro Señor Jesús iniciando su ministerio según la perspectiva del cuarto Evangelio, el Evangelio de Juan. Un poquito diferente a cómo lo narran los Evangelios sinópticos, hablando de Mateo, Marcos, Lucas, de cómo la narrativa del de inicio del ministerio de Jesús. Según los sinópticos, el ministerio de Jesús se da después inmediatamente después a su bautismo, es tentado por 40 días y se va a Galilea donde comienza la predicación del reino de Dios. Aquí Juan nos da otra óptica, no significa que estén contrapuestos, sino que se complementan. Es algo que Juan completa, podríamos decir así que completa el cuadro. Es como cuando estamos hablando, a, a, armando una, una fotografía con piezas de rompecabezas. Tenemos los distintos cuadritos o figuras que van armando el cuadro y vamos poniendo pieza por pieza. Mateo da unas piezas, Marcos da otras piezas, Lucas da otras piezas Y si nos quedáramos con las tres visiones, nuestro cuadro quedaría incompleto Es ahí donde entra el Evangelio de Juan y pone el resto de las piezas para armar el rompecabezas Y cuando ves el panorama completo dices, wow, este es, es, así inició Jesús su ministerio Entonces el Evangelio de Juan nos da... El resto de las piezas que nos faltaba en el rompecabezas Y nos dice que cuando Jesús fue a, al mar de Galilea Y llamó a sus primeros discípulos Los sinópticos dicen que Él llegó Ellos estaban pescando y les dijo Venid en pos de mí y yo les haré pescadores de hombres ¿Y qué dijeron estos hombres? Inmediato, inmediatamente al instante dejando ellos la barca le siguieron Pero hay un dato que no sabíamos ...que es el Evangelio de Juan quien nos informa... ...y nos dice el Evangelio de Juan que Jesús ya conocía... ...a esos discípulos antes del llamado en el mar de Galilea... ...de tal manera que Juan nos dice... ...el apóstol Juan en su cuarto evangelio... ...que Jesús ya había pasado un tiempo con Andrés... ...y con el, el apóstol Juan... ...y ellos habían conocido a Jesús... ...y estos fueron y les presentaron a sus hermanos a Jesús... ...y ya cuando Jesús hace el llamado de los sinópticos... Ellos ya conocen a Jesús y responden en fe y en obediencia al llamamiento. Bueno, centremos nuestra atención en el Evangelio de Juan. Aquí hay algo muy interesante que está sentando un precedente para lo que sería el resto del ministerio de Jesús y de la iglesia en el mundo. Aquí este patrón que vemos en Juan capítulo 1 sería el patrón, en el que la iglesia operaría el resto de su existencia en el mundo. ¿Cómo hacer discípulos? Bueno, hay que preguntarle a Jesús. Si yo quiero saber de cómo vivir en misión, cómo hacer discípulos, cómo traer a nuevos a Cristo Jesús, bueno, hay que preguntarle al que sabe. Hay que preguntarle a Jesús. Si mi piano se descompone y yo tuviera aquí al lado a Beethoven, ¿a quién le preguntaría yo? Pues a Beethoven, si yo quisiera pintar un cuadro hermoso y tuviera yo a mi lado a Miguel Ángel, ¿a quién le preguntaría? A Miguel Ángel. Pregúntale al que sabe. Si queremos hacer misión, familia reforma, si queremos ser misioneros, si queremos ser una iglesia que es de discípulos, haciendo discípulos, ¿a quién le vamos a preguntar cómo hacerlo? Pues al maestro. A Cristo Jesús Y aquí desde el primer momento En que llama a sus primeros discípulos Él establece el precedente Para cómo la iglesia Operaría el resto de la historia Hasta su segunda venida Hermanos el capítulo 1 La narrativa de Juan 1 No es un accidente A veces no ponemos toda la atención A los detalles de cómo el Señor está operando Aquí nos está estableciendo El patrón de cómo los cristianos Operamos y saben, los cristianos creo yo, por no poner atención a cómo el Señor nos enseñó a vivir en misión, es que hemos fracasado, es que no estamos viviendo en misión, porque no lo estamos haciendo como Jesús lo indicó. Hoy en día es difícil compartir el Evangelio y a mucha gente se le complica, ¿por qué? Porque no estamos viendo al Maestro actuar, estamos inventando métodos humanistas, Métodos meramente eh, metodológicos, técnicos, artificiales Que no están predicando realmente el evangelio Y por eso estamos fallando Y por eso la iglesia vive frustrada Porque no puede vivir en misión ¿Qué tenemos que hacer hermanos? Tenemos que regresar a la escritura Tenemos que regresar al evangelio Ella nos va a decir cómo vivir en misión Lo que hoy quiero ver en este pasaje de Juan capítulo 1 Es la importancia de uno A Jesús le importaban los unos Y pareciera ser que a sus discípulos no A sus discípulos no les importaba el valor de uno Ellos querían multitudes, querían muchos pero Jesús en la Biblia constantemente habla de uno. Él enseñó parábolas, por ejemplo, una parábola que se llamó la, gran, la perla de gran pecio. Una perla, una gran recompensa, una oveja perdida, un hijo pródigo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Mateo 13, 45. Mateo 13 narra las parábolas de Jesús llamadas las parábolas del reino. Y sería bueno que si queremos vivir en misión... Viéramos las parábolas del reino para ver de qué se trata la obra misionera Y de entrada leer una parábola, Mateo 13, 45 y 46 y dice la escritura así El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas Y vean, y al encontrar una perla de gran valor Fue y vendió todo lo que tenía y la compró y así sigue Jesús con sus parábolas en todo el capítulo 13 de Mateo, las parábolas del reino, explicando el valor de uno. Para el Señor hay, hay importancia en el valor de uno. Dios envió a su Hijo Jesucristo a salvar a los pecadores, pero de a uno por uno. Ciertamente el producto final, la obra final será redimir a una comunidad, hacer un pueblo. Pero para llegar a eso lo haría uno por uno, uno a uno. De tal manera que el Señor Jesús vino en rescate de los que se habían perdido de a, de, se habían perdido de a uno a uno. Así que nosotros tenemos que volver a este contexto, la importancia de uno. Tenemos que empezar a ver... El valor de uno y aquí lo que está pasando le está enseñando a sus discípulos ¿Qué hizo el primero de los discípulos del Señor Jesús que fue Andrés versículo 40, 40 dice en el versículo 41 él, Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo hemos hallado al Mesías que traducido quiere decir Cristo. Es decir, hemos encontrado a Cristo. ¿Y qué hizo entonces? Versículo 42. ¿Qué hizo Andrés cuando él se encontró con Jesús? ¿Se quedó indiferente? Entonces lo trajo a Jesús, a una persona. Andrés no se alborotó, no perdió la cabeza, no perdió el piso y dijo voy por 50 gente, 100. Él sabía que no tenía la capacidad, pero sabía que su responsabilidad era uno y fue por uno. Por su hermano Pedro ¿Y saben qué? Qué gran hombre fue Pedro para la iglesia de Cristo Él al igual que otros apóstoles serían de los que revolucionarían al mundo Pedro fue el primero que recibió el Espíritu Santo Con los 120 que estaban en Jerusalén, Hechos capítulo 2 Y fue el primero en predicar el Evangelio en la nueva era En la venida del de Espíritu Santo en, el, en la entrada en vigor del nuevo pacto y Pedro en Hechos 2 predica un sermón y se convierten tres mil personas, la importancia de uno Así que Andrés evangelizó a uno, a su hermano Pedro y este por medio de él se convirtieron tres mil personas en un sermón Hermanos no sabemos los caminos misteriosos, nosotros tenemos que ser obedientes No sabemos cuánta gente vendrá detrás de aquella persona que tú le compartas a uno No sabemos cuántos habrá después de ellos a lo largo de la historia Dios ha operado así. El inicio de la era moderna de las misiones, la era misionera moderna, allá a finales del siglo XVIII, 1780, 90, cuando William Carey de Inglaterra, el zapatero inglés, siente el llamado poderoso para ir a las misiones, a la gran China de su tiempo. No tenía dinero, pero Dios lo movilizó y movilizó a mucha gente. El fin, en fin, llegó William Carey llegó a... China y empezó a predicar el Evangelio ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que se convirtiera uno? Pasaron cinco años y no había ni uno Seis años no había ni uno y la iglesia en Inglaterra, en Londres, como que se estaba desesperando y dijeron ¿Sabes qué? Nos está saliendo de caro el, el, el proyectito, mantenerte allá en China, mandarte dinero es un poquito difícil Yo creo, y no vemos resultados, yo creo que no es la voluntad de Dios Esa gente está entregada al budismo, mejor regrésate Y William Carey estaba convencido, no, voy a esperar, Dios me dijo, voy a, 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 a obedecer su palabra y finalmente unos años después se convierte uno, uno de los chinos, era un sacerdote budista. Y después de años, hoy vemos la China y, medio, y, y, y el lejano oriente, la iglesia enorme. Aunque no hay libertad religiosa en China, la iglesia se congrega de forma eh, más secreta, más, más uh, oculta, pero hay millones de cristianos en la China, todo comenzó con uno y así a lo largo de, de la historia, después a don Irán Hudson llega a Birmania país vecino de William Carey este misionero joven de 20 años misionero norteamericano siente el mismo llamado, empieza a predicar y no hay convertidos no hay resultados y la iglesia en Estados Unidos empieza a desesperar y dice no hay resultados, vente de vuelta hasta que cinco años después se convierte el primero y así, y así ha ocurrido en África, en Asia, en América y en todas partes y así opera Dios la importancia de uno a veces quisiéramos multitudes y a veces Dios soberanamente en su plan soberano tiene multitudes, a veces sí, pero muchas veces no Dios tiene uno, pero a través de ese uno tiene a muchos así que ¿qué hizo Andrés? obedeció y le compartió a uno, y por medio de ese uno llegaría a miles, Andrés no lo sabía, él no sabía que unos años después, por medio de su hermano Simón, miles se convertirían a la fe, y que después éste iría y predicaría a, otros, a otras naciones, así que vean lo que hizo también, más adelante Andrés, ¿qué le dijo? no solo fue y le dijo ven hemos descubierto algo, ...le dio el mensaje correcto... ...número uno entonces... ...él fue y llamó a uno... ...número dos... ...él fue y le dio un mensaje... ...a ese uno... ...hemos hallado... ...dice el versículo 41... ...al Mesías... ...le habló de Cristo... ...le presentó a Cristo... ...le presentó el Evangelio... ...no es solamente... ...no se trata de... ...mi testimonio... ...buenas ideas... ...oye bien... este ...si vienes a esta religión... Ya no vas a estar enfermo, ya no vas a ser pobre En fin, no, se trata de Cristo, no se trata de salud, dinero y amor Aunque muchas veces Dios bendice ¿no? Pero las bendiciones de Dios vienen, no solo vienen en billetes A veces nos confundimos y creemos que la bendición de Dios solo viene en billetes La bendición de Dios viene mucho más que en billete, en salud y esas cosas él le dio un mensaje y más adelante se repite el mismo patrón con Felipe vean lo que dice un poquito más adelante desde el 44 en adelante Felipe encontró en el 45 encontró a Natanael y qué hizo Felipe lo mismo que Andrés le dijo hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Este hombre ya tenía un poquito más claro el mensaje. Él conocía las Escrituras. Y esta es la otra cosa. Somos llamados a conocer la Escritura para ir. Luego el versículo 46. ¿Cómo responde Natanael? ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? ¿Habrá rechazos? De entrada Natanael le rechaza a Felipe. Y dice, no, no voy a ir. ¿Puede algo importante...? Puede algo importante salir de Nazaret, como diciendo, no voy a perder mi tiempo, no quiero. Bueno, Natanael le, le dice a Felipe: ven y ve. ¿Y qué pasó después? Versículo 49, ¿cómo termina Natanael su expresión? Rabí, maestro, tú eres el Dios de Israel, tú eres el rey de Israel, tú eres el Hijo de Dios. Respondió Natanael. Hermanos, Aquí también hay otro, otro precepto, otro precedente. Habrá rechazo. No será tan fácil. Habrá obstáculos. No tan fácil las personas van a decir sí. Pero el Señor cuando conquista los corazones, terminan de, haciendo esta declaración. Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Recuerda tu propio testimonio cuando te compartieron el Evangelio, no fue de inmediato que dijiste Cristo tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel, mi Salvador. Tuvo que pasar tiempo hasta que el Señor quebrantó tu duro corazón, abrió tus ojos y después confesaste con tu boca que Jesús es el Señor. Pero alguien tiene que insistir, alguien tiene que ir por uno, así que este es el desafío mis amados hermanos. Iglesia reforma, somos llamados a ir por uno Así que en primer lugar te voy a hacer el siguiente llamado comprométete a ser un testigo intencional Tenemos que ser intencionales Tenemos que planearlo, tenemos que pensarlo O sea no es algo de casualidad ¿no? A ver si me da tiempo se me ocurrió No, tienes que planearlo Tienes que empezar a orar Tienes que pensar en tu agenda En cómo la vas a organizar Para la misión Tiene que ser planeado Tiene que ser algo decidido Lo tienes que decidir en tu corazón Este año voy a empezar a vivir en misión Así que voy a empezar a hacer algunos ajustes a mi agenda A mis malos hábitos A mis malas actitudes Y empezar a organizar tu vida de tal manera que Haya un hueco en tu agenda para la misión Necesita ser intencional Basta ya de vivir la vida a la y se va De forma subconsciente Tenemos que empezar a vivir la vida de forma consciente Planeada, organizada según la agenda de Dios para su pueblo Para eso Dios te rescató No va a ocurrir por accidente Necesitarás ser responsable para cumplir con esto este compromiso Día tras día, semana tras semana, mes tras mes Necesitarás ser intencional A veces se nos olvidan A veces se nos olvida hacer tal cosa, tal, tal compromiso Y ya cuando nos damos cuenta pasó el tiempo y no lo hicimos Necesitamos ser intencionales Número dos comprométete a dejar a un lado las excusas. Hay razones y hay buenas razones y buenas excusas para no compartir el Evangelio. Buenas entre comillas. Hay tantas, tantas excusas que uno podría poner. Tengo aquí una listita de los que yo he puesto y también he escuchado. No puedo decir que yo mismo no lo haya hecho. Yo mismo he caído en nuestros pecados. En primer lugar. Apatía espiritual, esta es una de las primeras razones de por qué no vivimos en misión, de por qué no compartimos el evangelio, esa apatía hacia la misión, esa apatía hacia la palabra, simplemente eso no es mío, ¿no? como si fuera para otros, ¿no? siempre la misión es para otros, no es para mí, si eres cristiano, si Cristo te compró con la, su sangre en la cruz, si Él te redimió de tus pecados, tú, tú eres llamado a vivir en misión, esto no es para otros esto es para ti, esto es para mí la apatía espiritual entonces debe hacerse a un lado, esta falta de deseo de compartir el evangelio no es para aquellos que han sido salvos, que han sido comprados con alto precio segunda razón es la, fal la falsa teología una teología incorrecta, por ejemplo pensar que Todas las religiones llevan a Dios. Así que, ¿para qué comparto yo de Cristo? ¿Para qué me peleo con mis amigos, mis conocidos? Y al final del día, al final de la historia, todas las religiones llevarán a Dios. Y como que Juan 14, 6 no es una realidad para nosotros. Jesús es el único camino al Padre. Y en realidad creemos que la filosofía del mundo es más cierta que lo que dice la Biblia. Y esto mengua mucho nuestro deseo, nuestro celo, nuestra intencionalidad para compartir el Evangelio. Por eso muchos no predican el Evangelio. Si supiéramos que no, no es así, que no hay muchos caminos al cielo, que solo Cristo es el camino al cielo, Él es la puerta, la, la puerta estrecha, el camino angosto para llegar a la presencia de Dios, yo creo que habría más fuego, más compromiso. Si solo hay una medicina, si solo hay una cura, si solo hay una solución, ¿qué haríamos? Compartir esa solución. Así que quitémonos esta falsa teología de que todas las religiones llevan al cielo. Esto es humanismo. Satanás ha engañado a la humanidad con esta mentira. Otra falsa teología es no creer en el infierno. Dicen, el infierno es aquí en la tierra. Y dices, bueno, si este es el infierno, pues no está tan mal, ¿no? Sí, sí nos va mal de vez en cuando, pero no es, tan, no es tan feo. Entonces, como que no hay necesidad de predicar a Cristo, no hay ese sentido de urgencia. Esto es un error, es una falsa teología. La Biblia dice que el infierno es real. Obviamente no vamos a estar espantando a la gente Diciendo si no crees te vas al infierno Tenemos que ser sabios, amorosos, misericordiosos Hay una manera correcta de predicar el evangelio Pero el hecho de saber que el infierno es real Que existe, que la Biblia lo dice ¿Saben qué? Le da un sentido de urgencia A nuestra misión, a vivir en misión Saber que tu hermano, que tu primo Que tu familiar, que tu tío, tu tía Tu suegro, tu suegra, tu mamá, tu papá se van a ir al infierno, están viviendo en rechazo Y que si se murieran hoy irían al infierno Mañana estarían en el infierno Eso da un sentido de urgencia o Hoy tengo que predicar el evangelio O por lo menos empezar a orar Por ese familiar, por ese conocido Tengo familiares no cristianos Y me preocupan Y por lo menos Podemos empezar a orar por ellos y en cuanto puedo, una llamada y predicarles el evangelio si hay, si hay la libertad y la confianza. Pero el, el tener la teología correcta con respecto al infierno nos lleva a este sentido de urgencia. Otra razón o excusa para no compartir el evangelio es estar muy ocupados. Tengo mucho trabajo, tengo mucho trabajo con mis hijos, con mi empleo, con la escuela, con hasta con la iglesia, la iglesia puede distraer del verdadero, la, la, el verdadero ministerio, yo les he enseñado aquí en la iglesia que a nosotros no nos, no nos interesan las actividades, nos interesa la gente, alcanzar a la gente, vivimos para hacer ministerio, no para hacer eventos, no para hacer programas, la, la iglesia existe para alcanzar a las personas. Mucha gente está ocupada con su agenda, viven para ellos, para sus planes Están soñando con su casa nueva, su coche nuevo, sus, sus estudios, sus vidas Y la obra misionera está de lado, no entra sencillamente en sus planes Hemos sido malagradecidos, Cristo murió por nosotros Y nosotros no estamos interesados en compartir el evangelio con alguien más otra razón es el miedo al rechazo, mucha gente no comparte el evangelio porque tienen miedo de que los rechacen. Pero ¿qué podría pasar? Realmente a mucha gente les, les gusta escuchar hablar de cosas bonitas, ¿no? quizá no te digan, está bien voy a creer en Cristo Jesús, pero por lo menos te van a decir, oye se escucha bonito, da mucha tranquilidad al alma, ¿no? la mayoría de la gente, la gente vive en situaciones difíciles, esta pandemia es un momento especial en la historia porque la gente está necesitada de algo que les dé paz. En este momento muchos quizá no te rechacen. Estás pensando más en ti que en las personas. Cuando uno piensa de esta manera, me van a rechazar. Estamos pensando más en nosotros que en la necesidad de esa persona. Y mucha gente en realidad no rechaza. Y bueno, y si te rechazaran, lo más que pudiera pasar es que te cierren la puerta, te corten la plática Te dejen en el café solo Y nada más No vas a sufrir, sufrir un apedreamiento Un encarcelamiento Y por otro lado Si así fuera Tú vas a tener la satisfacción de haber obedecido a Dios Y de haber cumplido Su sangre ya no está sobre tu cabeza Ya no pende de ti Has obedecido al Señor Otra excusa que se pone Para no compartir el Evangelio es es que no quiero ser intolerante. Si yo predico a Cristo como el único camino al cielo, no hay nadie más, pues voy a dar la impresión de que soy un intolerante. Y me van a llamar conservador, eh, homofóbico, racista, etcétera, todas las, todas las etiquetas del día de hoy. Pero saben que hay riesgos que correr. Vamos a obedecer a Dios antes al hombre y si nos van a tachar de algo, tenemos que hacerlo, obviamente tenemos que ser sabios, amorosos al compartir el evangelio, y otra de las razones por las que no compartimos el evangelio es porque perdemos el hábito, se nos olvida y cuando nos damos cuenta ya pasó tiempo desde la última vez que lo hicimos, otra de las razones es porque no somos parte de una iglesia local, vivimos nuestras vidas aisladas, alejadas, sueltas, independientes y no tenemos responsabilidad con nadie, pero cuando somos parte de una iglesia, somos parte de un ejército que marcha y que camina y que y si alguien se queda lo, lo estamos jalando los demás, pero vivir de una forma independiente tu fe es una manera bastante mal habituada de vivir el cristianismo, no es el diseño de Dios y por lo tanto no serás efectivo en vivir en misión. Eh, otra de las razones es que pues simplemente no invitamos a otros a las distintas maneras de escuchar la palabra de Dios, ya sea que invites a ir a la reunión de la iglesia, a ir a un estudio o a escuchar o a compartir algún material, simplemente no queremos. Conclusión, ¿serás intencional a partir de este momento, este año, tu vida? ¿Planearás, organizarás tu agenda, tu vida, tus, tus planes, tus sueños?, de tal manera que haya un lugar importante para obedecer al Señor en esta gran comisión que tenemos El Señor nos dio una misión, como en una película, una misión de rescate Y se llama a veces en la Biblia la gran comisión, no es la gran sugerencia, es la gran comisión O sea no es opcional, no es la gran opción, no es la gran sugerencia es la gran comisión, estamos comisionados Ay de ti y hay de mí, Ay de reforma Si no obedecemos a este santo llamado Reforma tendrá sobre su cabeza La espada de la ira de Dios, del juicio de Dios Si no obedece al llamado de Dios Yo tengo temor mis amados, no sé ustedes pero yo tengo temor Dios me dice en su palabra, vive en misión Y hay de mí si no les enseño, si no impulso, si no invito, si no empujo a la iglesia a vivir en misión Y una vez hecho eso quedará de la iglesia responder a ese llamado ¿Serás responsable? ¿Te comprometerás a vivir en misión? Yo espero que tu respuesta sea sí, sí, perdóname Señor, perdóname porque no lo he hecho Pero quiero hacer un compromiso de obediencia a vivir en misión Voy a presentar a continuación misión Horizonte 2021, pero vamos a orar pidiendo la bendición a nuestro Señor para esto que tiene que ver con la misión de la Iglesia. Oremos. Padre Celestial, en esta hora, a la luz de tu palabra, hemos sido exhortados, hemos sido animados, retados, desafiados, Señor. Pero también tu palabra nos ha desenmascarado, ha puesto en evidencia nuestro pecado. Nuestras falsas excusas, falsas razones Para no compartir tu palabra, para no obedecerte Ayúdanos a no estar tan ensimismados Tan centrados en nosotros mismos Ayúdanos a obedecerte A confiar en tu poder Tú harás la obra Tú nos llamas simplemente a ser obedientes y a ser fieles El resultado queda en tus manos Queda... En tu poder, tú harás el resto, tú harás la obra de transformación, de conversión de los individuos Ayúdanos a ser una iglesia obediente Padre a continuación estaremos presentando nuestra forma de trabajar este año Pidiendo tu bendición, tu dirección Hemos sujetado esto a escrutinio, a oración, a tu palabra Para que Señor nos permitas obedecer la gran misión. Estas cosas son una forma de obedecerte, una forma de honrarte Señor. Pido que la iglesia sea bendecida con este proyecto y que, sea, que se involucren, que todos hombres y mujeres, jóvenes, niños, adultos sean parte de la vida en misión. Te lo ruego Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.